0: 我是都市侦探李亲自。那么到了这个毕业的季节哈，那很多人他们开始要去想想看大学哈，要去念什么样的科系了。那我们现在大学教育哈，最近也有很多不同的问题哈。那很多的大学也遇到很多的难处，这个对台湾来讲哈，其实跟我们以前的整个学习的环境哈，又有很大的变动了哈。所以呢，我们今天特别邀请到了实践大学建筑系的系主任王俊雄来到我们节目当中、哦，哈，我们要来讨论一下我们现在大学教育的一些问题了，哈。我们先欢迎这个王俊雄主任来到我们节目当中，是的，主持人好，各位听众大家好，呃，我先问一下主任哈、哦，你觉得现在台湾的大学哈、哦、遇到最大的难处哈、哦，或是说困境了、啊、哈，到底是什么？是 的， 那
1: 个我们如果从一个最表面的东西来看的 话， 其实就是少子化所带来的这个招生的这种源额它变少的问题嘛。那我们几乎可以用一个少子化风暴。来形容现在在大学里面所面对的问题，也就是说，它的风暴的意思就其实，在两个部分。第一个呢，这个是史无前例的，在台湾的那个高等教育史上面，我从来没有经历过这样的一件事情。啊、嗯，所以呢，我们其实。那个真的说是对于所有的大学来 讲， 我们都是都不晓得怎么去面对 它， 所以我们是用一种叫做摸着石头过河的一种方 式， 在那个每个学校他们各自用各自
0: 的方法去尝试。对， 那田 鹤， 你说我们这个是史无前例遇到的一种问题 了， 对， 就是说战后就从来没有到这样子 的， 从来没 有， 因为我们一直在想说什么少子 化， 少子化。那(笑)个严重性到底严重到怎么样的程 度？ 那个他简单 讲， 我们大概从两个方面来看嘛。像我刚才讲的是数量的
1: 一个问 题， 就是 说， 基本上你的。整个大学所能够容纳的这个学生的数量，嗯，它基本上要比所有的这个高中毕业生加上重考生的数量来得大，嗯，然后它越来越大。比如说像去年就增加了六千位的缺额，嗯，那也就是说呢，我们的大学就是遭遇到一种问题，就是说你可能没有办法招满学生了。另外一个，我觉得那个我们会把称之为叫做一种风暴的一个状态，其实是一个品质上面的问题了。就是说，呃，你没有办法去预估哈、哦，你们今年收进来的学生他们的状态跟去年的那个状况的差别性会到哪边去？也就是说，在以往，当我们这个数量上是比较平衡的时候，我们对于这种学生的他们进来的时候。的这个品质是比较可以拿捏的，嗯，那我们也知道在教学上面，在课程上面如何去应对。那可是呢，你面对这个数量上的一个变动的时候呢，那它在品质上也会跟着变动。那这个变动并不是高低啦，这个状况会不一样。所以说呢，这个部分就是，比如说，对我们来讲，大一的教育跟大二的教育，它基本上是首当其冲，因为呢，他们就必须要在很短时间做出一个非常快的回应，嗯、也就是要等到学生入学了以后，他上了第一堂课，或上了前面几堂课，那你才开始可以掌握说这个学员的状况是怎么样，所以整个事情就变成非常的
0: 动态，这样子。嗯、对，所以我们现在的大学教育的问题就是说。第一个就是我们学生已经不够了哈，学校太多了那现在的学生大概就不像我们那时候还会落榜哦，都会有学校念就对了。對不管是好是坏的学校，他就是或是他要不要的学校，他都有学校念。第二个就是那个学生可能素值已经不是像过去这样子，嗯、他比较不稳定、嗯，比较不稳定了。对。所以这的确是我们现在这个台湾大学的一个问题了哈、哦。那我们等一下再继续请王俊雄主任来跟我们继续来讨论，到底我们现在台湾的小孩哈、哦，在这种环境底下哈、哦，他念大学到底要做怎么样的选择啦。哈？等一下我们再继续请王俊雄主任来跟我们分享。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李金志。今天呢，我们呃特别请实践大学建筑系的系主任王俊雄来到我们的节目当中啊，跟我们来讨论、哦、现在因为台湾面临这个少子化，还有这个整个大学教育哈、哦、遇到的问题了。我们刚刚提到说，现在我们的确是台湾哈、哦、这个少子化带来的影响很大哈、哦。那么加上我们现在大陆生也不能进来嘛，哈，所以很多的学校它基本上是招不到学生了，哈，呃，或者说招到几乎是以前的只有一半，或者甚至不到一半这样子，哈，所以这也是一个很大的危机。可是如果从我们当学生或是当家长的人来讲的话，哈，哎，以前会担心考不上大学，现在都不会考不上，这不是很好吗？是。那个其实从另外一个角度来看
1: ，现在的状况当然是对考生是极为有利的状况。那其实这个状况也是史无前例了，就是说。我想，大部分的家长或是考生，他们也不知道要怎么去面对这样的一个情况，因为那个我们面对这个事情的一个时间也非常的短。那这部分，那个我个人的建议是说，我会觉得说，选系要比选校来的要重要的非常多了。嗯。也就是说，各位可能会发现说，我们所谓的台湾这些名校，比如说像这个。台清交、嗯、对,对这样子，这三、个、个学校他好像都有进去的一个机会，可是你进到里面，你到底要念什么戏，就变成一个非常大的一个问题。那念什么戏？当然，那个很多人他会直接会把它呃连接到就业的问题。这个我个人不是很赞成，这个我等一下再说。那可是你就算把它连接到就业上来讲的话，那其实这个部分也会有非常大的一个落差，因为就台湾的这个产业情况来看的话，它。其实服务业的这个比例它越来越高，也就是说，台青交它可能比较强的部分是科技业，可是我们整体科技业它虽然是在就业上它的薪资是比较高，那可是它在整个这个产业上并不是像服务业这么大的一个比重。那也就是说，从就业上来看的话，你也必须要考虑说，那我们有很多人他们以后是要从事服务业，那这个服务业的重症并不在。台青教，那所以说，那到其他学校去的时候，那这些戏要怎么选？我觉得这个其实就是一个非常大的一个问题。那。再就是说，你选戏也不是从就业上来看，因为我们在一个大学里面，我们所培养的是一个人。那这个人他有很长的一生，嗯、他并不是只有工作，以及他刚离开大学毕业以后他赚多少钱嗯嗯，因为这个部问题是是很难去评估的。比如说，有很多的家长在问我这个问题，我常常跟他们讲说：“啊，我又不会算命，<笑>我怎么会知道说这小孩那个念了建筑系以后，他以后可以赚多少钱？”嗯，因为。就我所知道，我的朋友里面，他也有人那个收入他非常高，也有人收入比较低，那也有人是非常有名，像清老师这样子。那可是他可能他的收入并不像那些有名的建筑师会那么高。所以这个人生本来就是一场选择嘛，哈、嗯，就是你会选择要过什么样的一种生活。那这个其实跟你念什么戏，其实是有一些的关
0: 联性的。嗯，所以我觉得也不能他完全用一个功利的角度在看这样子的事情。这个我觉得也是台湾的家长哦，甚至连这个中学的老师哦，都要去想一想，就因为我们现在好像很大部分的人，他的观念还是觉得说，哎，你念这个科系或者念大学要念这个科系，将来比较好找工作哈，或者说薪资比较高等等的哈。那事实上，这样好像就把大学当作是职业训练所一样、哦。是的，是的。那么事实上，我们念大学并不是只是为了找工作，或者说将来呃可以赚比较多钱等等哈、哦。其实严格来讲哦，如果你念大学，整个投资报酬率哈、哦，搞不好没有那么高了哈、哦。所以大家在考虑这个事情哦，应该要那个观念要稍微改一下了哈、哦。要赚钱的话，搞不好现在就去卖鸡排还比较赚那、呃、等一下，我们哈、哦、再继续请这个王俊雄主任哈、哦，再来跟我们谈一谈哈、哦。比如说，你选择科系哈、哦，特别是在建筑上面哈、哦，到底要有什么样的心态？欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别来讨论这个现在大学教育面对的问题哈、哦。当然，现在大学很辛苦了，因为现在少子化的问题非常严重啊。很多学校他们招生上遇到很多的困难甚至就真的招不到学生了哦。但是我们也在讲说，哎，到底学生或是家长面对选择科系到底要做什么样的这个心理的预备了哈？那我们今天特别邀请到了实践大学建筑系的系主任王俊雄来到我们节目当中哈。主任，我也想问一下，就是说。如果有些人他真的想念建筑系哈、哦，可是他在想的时候呢，他就会觉得说，那我学建筑将来搞不好我去上班啊，或是去事务所，或是要当建筑师，其实都不是那么容易哈、哦。而且呢，你刚开始一毕业去建筑师事务所都很辛苦啊、哦，好像薪水也没有太高、啊。到底如果想念建筑系的人，你有什么样的给他们的忠告？是的，第一个，因为我我在建筑系教书已经快三十
1: 年了，跟庆老师是一样的哈、哦。那从这么长的时间来看的话，我个人呢、啊、会觉得说，建筑系其实是一个我觉得是最好的大学的教育了、嗯。那如果各位可以容许我唱高调一下，我大概可以这样来讲，就是说，我觉得整个大学教育的精华其实是在自我教育，在自我修养，这个就是。十九世纪在德国，他们所发展出来一个非常重要的一个教育的思想，他们叫“别懂”，就是一种自我修养。也就是说，我们一个人生活在这个世界上面，那个我们真正学会一件什么事情，其实并不是靠老师教。老是只能帮你开一扇门，帮你开一扇窗。嗯，那可是那个你真正怎么样可以掌握这个事情，可以真正对这个事情有一个真知灼见的状态，其实是靠你自己会全身的投入去做。所以那个所有的教育其实都告诉我们说，那个所有的事情最重要的其实就是自我教育、自我修养。那我觉得在建筑的这个教育里面，我觉得它非常不一样的地方就是，那它有设计课。呃， 那个所谓的这种设计课教课的方式有两个最重要的一个特征 嘛， 哈， 第一个是它有题 目， 可是它没有答案。好， 也就是说 呢， 那个你在上设计课的时候 呢， 你的老师会发给你一张题目 纸， 可是这个题目 纸， 它对每一个学生来 讲， 他们都可以提出他们自己的答案。所以一个题目，可是其实它是容许那个非常多的答案，说每个学员可以在这个题目里面去思考他自己对这件事情的看法是什么，然后呢，他面对这事情，他提想要提出一个什么样的答案。那另外一个呢，在这个设计课的教学里面，它是小班教学，像我们学校了哈，一个老师大概他不带大概是五个到七个学生，那整个上课时间可能有三四个小时。所以呢，每个学员大概都有半个小时的时间，可以跟这个老师做一种一对一的讨论。也就是说，这样的一个教育是非常难得的。他基本上是有点像一种师徒制的方式，由这个老师他真的是手把手去带这个学生，所以他的状况就比较像是一种全人的教育。他这个教育的过程不是靠在课堂上面由一个老师可能对着五六十个学生去讲课这样的一个方式，然后讲完课然后人就走光了，嗯，而是这个学生跟这个老师中间起码有半个小时以上的。时间可以非常细致的去讨论对各种事情的一种看法，然后从这个点上面，他再回去去想说，那我这个题目我想要做什么？所以我觉得这里面有一个非常强的自我修养的一种成分在里头、嗯。那我觉得一个大学教育，他如果能够这样去做的话，对这个人的启发，那个我觉得是
0: 超过任何的金钱可以衡量的了。对。其实听你这样讲哦，的确，建筑系的教育哈，在整个大学里面算是一个非常独特了哈。大概是学校要花很多钱在建筑系上，因为包括空间了，包括师资嘛哈。所以其实要经营一个建筑系真的不太容易。是的，是的。可是呢，真的在学校里面，这个学生如果去念建筑哈。他的确是可以得到很多不一样的，主要是思考上的训练哈。对，我觉得这是我们大学教育非常重要的一部分了。是，等一下我们再继续请王俊雄主任来跟我们分享。我是都市侦探李金志。那我们现在面临了这个毕业的季节哈，很多人，特别是年轻人，他们要选择将来念大学了。那我们大学现在有很多的问题，包括少子化、但招不到学生等等哈。那我们今天特别请到了实践大学建筑系的系主任王俊雄主任来到我们节目当中。那他刚刚也跟我们讲了很重要的事情，就是说，当我们选择一个科系哈、哦，念大学其实不是只是为了说要将来找工作哈，或者赚比较多钱等等的。那重点是说，在大学哈、哦，大学本来就是一个思想上的训练哈、哦。那你要怎么样去学习，将来可以面对问题去解决很多的事情哈、哦。那主任，你在实践大学的建筑系任教嘛？那当然我们知道，现在台湾。建筑系可能也是有面临很多的问题哈，那可是我知道实践大学的建筑系到现在好像招生都还不错哈、嗯嗯，是的。那到底这个学校的建筑系有什么优越性，大家愿意来念？因为我知道很多私立学校已经快招不到学生了。那个我觉得其中
1: 最重要的原因，应该是说这个学校它在台北，所以你基本上你就是搭捷运就可以来上课的、嗯，像这样的一种地利之变了哈。所以呢，在这样的一种环境里头，加上台北市，它又是整个台湾，大概是整个建筑师他们最集中的一个地方。所以说，在这个学校里面，我们的师资大概应该是说，全台湾应该是最好的。也就是说，只要是我们在全国的这些建筑师工作里面，那个有这种优秀。的一个表现的人，我那个我们都会聘请他到学校里面来任教，嗯、所以呢，在学校里面你上课，他基本上就是直接由这些建筑师来他来上。那就像我刚才所讲的一样，这种上课的方式，他也不是课堂性的。而是你可以跟这位建筑师可以做一个面对面的非常细致的对冲讨论。那我觉得可以从这些这么优秀的建筑师里面，这个学员一定可以得到一个非常棒的一个启发了。那比如说呢，在我们的四年级的设计课里面，就有一位设计老师就是。黄生远，那他会带着他们田中央事务所的同事们会起来上课，那也会带他们到新竹、到宜兰去做田野调查，哈，这样子，所以那个基本上是可以把这样的课对一个人的一种培养，可以把它给。带起来。那另外一个，我觉得实践建筑系有个很重要的特色，就是说它是整个设计学院都很强了、啊。也就是说，建筑系是实践设计学院四个系里面的一个系。那你在这个系里面，你同时可以看到其他四个系他们学生的作品、他们的教学以及呢跟国际间的交流。所以你看到的并不是只有建筑这样的一个单一性的事情，你看到的是一个跟设计产业最主轴性的东西全方位的一个认识。嗯，那我觉得这样的一个事情可以参与进来以后，那你的这种接触面是非常广的。好，所以我觉得在这两件事情上面，就我在这么长的一个教学生涯
0: 里面，我觉得是一个非常难得的一个事情。这样。那其实如果像念。建筑哈，如果他以后不想当建筑师怎么办？其实我觉得念建筑没有当建筑师是一件很正常正常、啊嗯、的一件事情来，那
1: 尤其是我们现在相对来讲考建筑师已经不是那么高的门槛，嗯哼，这样的一个角度来看的话，嗯、那其实是不是当建筑师，我觉得对一个金融系学生来讲已经不是那么重要的事情。那我大概举一些数字来跟各位说说明哈。现在全台湾那个有建筑师执照的人，大概差不多有两万多人。嗯，那可是他真正去开业的人哈，可能大概有四千多位。那个我们如果用全国来看的话，差不多有六千位。可是就算是这样的一个数字，也意味着很多人他考上的建筑师，他们并没有办法把那张建筑师执照，把他那个拿来做开业用，因为你要。真正去进一个建筑事务所，它又是另外一件事情了。嗯，啊，所以说那个其实有很多人，他们是考上建筑师以后，他们仍然没有选择要开建筑师事务所、嗯。所以我觉得在这里面说明的说，一个建筑系的学生最重要的是要去开展他的人生，嗯、而不是他能不能去当建筑师，他是不是要考上那张纸。对，那他念了建筑系之后，到底将来会做什么？念建筑系那个其实能够做的事情非常的多，就像我们刚才在讲的嘛，哈，基本上它碰触的面是非常的多了，哈。那你如果从一个相关的产业它来看的话，除了到建筑师事务所工作之外，那你可以到室内设计事务所、到景观事务所，或是呢到建筑公司，或者是呢你如果对营造有兴趣，可以到营造厂。可是这相对来讲是一个比较小的一个范围了。嗯，那你如果把建筑系当成是一种基础教育的来看的话，那你到研究所里面，其实你你要念任何的系，它都是非常可能的。那像我们系上就有学生，他们到了这个国外，有人念艺术，那个所从事的这种可能性是非常多的。那最主要是因为他已经被启发了，嗯嗯，所以他会找到他自己人生的方向，然后他知道他自
0: 己要怎么样去往前走，这个才是比任何的事情都来的更重要的事情。对，所以其实现在虽然考大学哈、哦、已经变得比较容易了哈、哦，不过的确是你要有一个观念，就是你在大学所受的训练哈、哦，其实不是只是职业训练哈、哦，你基本上就是一个你思考上的训练哈、哦，而且呢，你要找到你人生到底你想从事的事情了哈、哦，而不是只是为了赚钱而已了、哦。我觉得今天这个很高兴，王俊雄主任来到我们当中哈、哦。那当然，讨论的是大学现在面临的少子化等等的问题哈、哦。不过他也给我们一个很重要的观念，就是说，其实我们在大学教育哈，到底大学教育是要教什么了哈？我觉得这是很重要的事情。今天很谢谢王俊雄主任来到我们节目当中。我们今天节目就到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。
1: 都市侦探的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天呢，跟大家来介绍有一家位于在东区非常热闹的区域当中的一个可以让人休息哈。安静的一个咖啡店。那我们知道哈，最令人觉得很热闹的地方哈，大概在东区呢，就是在 s 狗商圈哈这一带哈。啊，很多人在东区生活的人都知道，在东区的 s 狗后面哦，就是一个非常热闹，然后又是很庶民的一个地区啊。因为东区如果在新义计划区里面。它那边都是很多的名牌商店啊，非常的华丽啊，看起来是非常棒。但是呢，却不是我们每天生活哈、啊、一般庶民会喜欢去的地方了。可是呢，在东区 s 狗后面哈、啊，就是我们所谓的顶好商圈这一带呢，应该就是老的东区发展的开始的地方哈、啊。呃，顶好商圈，当然这个地方以前也是在早期是非常时髦的地方了哈、哦。那到现在当然是感觉上比较旧了哈、哦。像这个顶好的太平洋大楼哈、哦，它底下的那个吃饭的地方呢，还是很不错，但是就是感觉上是比较旧，没有那么华丽哈、哦。那在整个顶好商圈后面的每一条巷子里面，都有很多餐厅啦，或者是咖啡店啦、啊、等等的。都是非常热闹哈，也是很多的东区上班的人啦，或者是收购百货里面的这些员工哈，他们休息的时间就会到后面这些巷子里面去找他们想要吃的东西啦，或者他们要喝饮料啊，买东西啊，都可以在这个后面找得到哈。那这后面当然也有一些小的摊贩啦，在这个地方哦，当然摊贩以前。这整条街上，哈，像后面这几个大街上，都有很多的摊商了，哈，现在已经比较少了，就是因为都整理过了，哈。可是还有一些摊商还有店面还存在着，在这个地方呢，就可以找到很多非常好吃的食物啦、餐点啦等等的。那这几年也有很多新的店都开出来，哈。那今天要跟大家介绍，就是在这个搜狗商圈里面呢，有一个转角的地方，哈。有一个非常缓慢、安静的角落，这里呢就开了一家咖啡店哈、啊，叫做西岸咖啡所啊。这西岸咖啡所啊，西就是那个太阳的光线那个西了哈，西岸呢，岸就是海边那个海岸的岸哈、啊。所以呢，这个西岸咖啡所哈、啊，它的招牌哈、啊、就是画着一个。橘黄色的一个球哈，然后底下有蓝色的像波浪海浪的这种商标了哈，所以是一个非常特别。它的商标 logo 呢，就呈现出了这个咖啡店的名称哈。那这个店呢，非常有趣了，就非常的小。如果你说它有位置，它里面的确是有几个位置哈，大概坐不到五个人吧。它就是在一个转角的三角窗的地方，那么。比较多的人就是在这个门口哈外带啊外带他们的咖啡那我们知道哈，其实一个咖啡店哈，它如果都是外带哈，表示说这个咖啡店应该就是大家都很喜欢的咖啡店，不然呢，他不会为了说去买一杯咖啡哈，就特别跑到这边来在门口等待这样子。那有一些咖啡店呢，基本上大家就去只是为了进去坐哈，有一个时间可以休息了。可是呢，这个咖啡店如果都是外带哈，大家就会比较是，因为它的咖啡真的好喝，才会到那边去等待，然后把它带回家去喝这样子。这个整个店哈，它的设计，它的这个整个风格呢，就用比较是用木头的质感哦去装潢，因为它是三角窗哈，所以这个转角的地方呢，整面。就是一个开窗哈，呃，你在外面也可以看到里面的咖啡师，他在冲煮咖啡哈，就是非常的小，可是就透明这样子。我们有时候可以到里面去喝咖啡，然后就坐在较小的椅子上，在那边看着这个咖啡师哈，他们的动作了哈。那个咖啡师有两个人啊，一个就是老板哈杰哥了哈。那个杰哥其实在台北的咖啡。店的圈子里面其实也蛮有名的，因为他以前是那个 c o n g r a s s 的咖啡店的咖啡师，后来呢就自己出来做曾经待过几个非常受欢迎的咖啡店，那么后来呢就在这个地方自己开了一家叫做西岸的咖啡店，他的伙伴就叫做胡哲了他也是一个摄影师，也是一个设计师去那边喝咖啡的时候，还看到桌子上居然还摆着有一台相机哈、啊，就跟咖啡机这些东西就摆在一起了哈、啊，可以知道说这个咖啡师他也是一个摄影师了哈、啊，所以呢，他整个小小的空间呢，就营造出不同的一种氛围哈、啊。那么在东区呢，开幕以来呢。就引起大家的呃注意哈，而且呢也吸引了很多人来变成他们的主顾这样子。我想哈，在这种热闹繁华的地方哈，有一家让你突然会觉得心情会比较安定下来、比较幽静的一个咖啡的角落哈，的确是台北这个城市里面不可多得的一个珍贵的场所哈。所以呢，今天跟大家来介绍这个西岸咖啡所哈。这个名称哦，就让我想到你在海边哈，看着夕阳西下的感觉了哈。的确，这个咖啡师我刚刚讲说他也是个摄影师嘛哈，他也很喜欢拍海哦，所以大概就是他在这边冲咖啡的时候呢，他心里面想象的就是在海边吧。好，今天跟大家介绍的就在搜狗商圈哦，这个角落有一家叫西岸的咖啡所，跟大家推荐。这样，今天呢，就跟大家介绍到这里，下个礼拜再见。城市的幸福
1: 角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。